2: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Mentores para Entrenadores. Y bueno, pues a, antes de empezar con el programa, pues déjame recordarte que nuestra plataforma digital, AMET con un clic, tiene todos nuestros cursos, talleres y diplomados, el por todos por un, un mismo pago anual, por una anualidad, por una cuota mensual. Tienes todo nuestro contenido académico de nuestros cursos, talleres y diplomados. En cuanto a farmacología, nutrición, suplementación, eh, entrenamiento, etc. Entonces, bueno, pues suscríbete a MED con un clic. Y, eh, y bueno, pues también para recordarte que nos des tu valoración de 5 estrellas en nuestro podcast. Eh, eh, al final te pongo ahí la, la página del podcast para que te suscribas y nos mandes tu valoración. Pues bienvenidos el día de hoy con un programa y un tema muy interesante que tiene que ver con eh, la nutrición, en, en el acondicionamiento físico, en el deporte. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente termina sus rutinas, sale al vestidor a comerse un pollo eh, color casi blanco, eh, con un arroz que parece como engrudo y que de repente eh, llevan unos licuados que parece que aventaron ahí pruebas de... Estos nuevos programas extremos que salen por la tarde eh, Y bueno, pues de repente dices Oye, pues está muy padre que, que, que exista un programa de nutrición Que sigas una guía nutrimental Pero muchas veces esto pierde el sabor Esto pierde eh, la consistencia, ¿no? Parece otra cosa en grudo lo que te están comiendo Entonces, bueno, pues platicaba con Sam Y me decía que la dieta no tiene por qué eh, ser eh, desabrida Por qué ser fea eh, puede ser una dieta sabrosa y bueno, pues después de un entrenamiento que, que entrenamos juntos ahí en Shola en con mis amigos Dal Blacks, eh, después de un entrenamiento pues estábamos platicando y me enseñó una receta precisamente la que posteé el día de ayer en mi Facebook eh, y bueno pues eh, es una receta que se ve muy rica. Eh, y le dije, oye, ¿esto de qué programa lo, lo sacaste? Y me dijo, no, yo la hice, órale, qué padre. Entonces, platicamos por qué la dieta eh, no tiene por qué ser desabrida. Entonces, eh, hicimos este programa que se llama Dale Sabor a Tu Dieta con el licenciado en nutrición Samuel eh, Reyes Jiménez.
0: ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Sam? Pues bien, eh, feliz y contento sobre todo por la invitación que me hiciste y sobre todo para... Platicar un poquito sobre lo que es tu alimentación y, sobre todo, no es que le vayas a sacrificar lo que es el sabor a, sí. a tus alimentos. Y, bueno, mucho más si piensas hacer como tu dieta al 100%, ¿no? Ajá. Entonces, en ocasiones, el sacrificar este tipo de sabores en tu alimentación llegas a a salirte de tu programa, ¿no? Entonces, okay. esa es la importancia de
1: esta plática. Muy bien, excelente. Sam, antes de entrar ya en materia, cuando tú vas a una fiesta
0: o cuando vas a una reunión y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué les respondes? Bueno, pues básicamente cuando vamos a, a reuniones, eh, pues... Eh, lo que impone un poquito es tan, un poco el, el físico que, que tengo, o sea, no es de que sea súper grande ni nada, pero pues se, se, se nota que hago ejercicio no claro. entonces la gente me pregunta que ¿a qué me dedico? mi respuesta es, es soy asesor nutricional.
1: Excelente que ¿Qué, me... qué, qué es eh, qué, qué, ¿cuál sería la función de un asesor nutricional?
0: es Darte un plan de alimentación Ajá. con respecto a tus actividades, ya okay. sea en el trabajo, si haces algún tipo de ejercicio, si eres totalmente sedentario, todo eso involucra en tu tipo de alimentación.
1: Ok, sí, lo que pasa es que a veces eh, esta, esta parte confundimos un poquito, vemos ahí una bull bag y, y de repente te dicen, oye, ¿qué haces con esa maleta? ¿Vas a competir? Y, y bueno, esa, esa nutrición, esa alimentación es para todos, ¿no? Bien lo acabas de decir para, para una persona que va al trabajo, una secretaria, un deportista, alguien que va a competir en físico, alguien de crossfit, eh, que hace entrenamiento funcional, etcétera Entonces, bueno, aquí eh, esta parte de la asesoría nutrimental, eh, ¿cómo, cómo eh, podemos nosotros, eh, de, de alguna manera, eh, ¿cómo, cómo le has hecho tú a lo largo de… de de ahora que, que tienes una licenciatura en nutrición y, ¿Y cómo saltas de una licenciatura en nutrición A empezar a dar esta asesoría nutrimental?
0: Bueno, este antes de, de estudiar lo que es la licenciatura en nutrición eh, Me dediqué por muchos años a ser entrenador eh, Trabajé en varios gimnasios okay. Y pues muchos de los conocimientos que fui adquiriendo eh, En todo este tiempo fueron empíricos Posteriormente empecé a tomar cursos, algunos de los cursos los tomé aquí en AMED, en los cuales empecé a fundamentar este conocimiento empírico y empecé a ver por qué funcionaba, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué funcionaba, no sé, el quitarte los carbohidratos a, eh, en cierto régimen, ¿no? Ajá. Eh, ¿Por qué los aumentas eh, para, en cierto plan? Posteriormente eh, esto me dio pauta para seguir estudiando y ya ser un profesional de la salud y bueno okay. eh, terminamos la licenciatura en nutrición.
1: Excelente, entonces el, el, el haber venido a la MED
0: y haber tomado un curso incidió
1: para eh, provocar ese... E ese cambio de decir, bueno, pues no me quedo nada más con esto Que, que es muy muy valioso Y que me dio unas bases para seguir entrenando a la gente Pero quiero hacerlo de manera profesional ¿Es cierto? Hiciste sí. ya después esa licenciatura
0: Exactamente Órale. Así fue como empezó todo Y bueno, también fueron ahí varias personas Que también en mi transcurso de, de, de conocimientos Podría decir eh, me, me, ori me orillaron Ajá. a seguir eh, con esta profesión
1: Ok, excelente Sam, Oye, antes de, de, de pasar más a detalle a, a todo esto que nos estás platicando, aquí lo que hacemos en el programa es recordar un poquito de nuestra trayectoria como entrenadores, la tuya como nutriólogo y de repente ver algunos eventos adversos que se van presentando, cosas que, que hicieron que cambiaran tu perspectiva, tal vez tú te querías dedicar solamente a entrenar gente y ahora veo que pues, vas muy feliz a entrenar, jalas súper duro y todo. Eh, pero ya estás más metido en la parte de la, de la nutrición, estaba viendo cómo atendías a, a Sabrina, una de nuestras compañeras, y, y cómo eh, a detalle le preguntabas, ella te cuestionaba una cosa, le dabas opciones, etcétera, pero lo hacías de una manera muy amena, muy padre, y, y bueno, ese, esa, ese, ese trato de, de decir, bueno, eh, tengo esta, no consulta, sino este... Esta plática con, con la gente que me está llevando, eh, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado a, a antes para que tú pudieras decidirte a, a, a seguir estudiando? Eh, si nos pudieras compartir alguna situación adversa que se presentó en el trayecto, que, que bueno, pues que te hiciera de repente decir, oye, pues no, mejor me regreso a donde estaba o este mejor me dedico a otra cosa, no eh, cuéntanos un poquito de, de este tipo de situaciones. Sí,
0: bueno, básicamente en cuestión a, con lo que me enfrenté eh, en la carrera de nutrición fue mucho, mucho charlatán, sí. mucho de lo que escuchas en, en los pasillos del gimnasio o en el gimnasio eh, todo lo que se habla eh, En cuestión de, de mitos sí. Y bueno, aquí voy a, a A decir uno Que es el que dicen de Come como No, desayuna como rey Ajá ...come como príncipe y cena, cena como, como, como mendigo. mendigo. Entonces, es, pero es que cenamos como mendigos. Exactamente, entonces a, hay algunas personas que le ponen un acento. Ah, entonces, ok. Entonces ahí es donde falla, ¿no? Ok. Y bueno... Con, con razón no me salía. Y bueno, justamente eh, es, es este tipo de, de mitos con Ajá. los que te enfrentas, ¿no? Y dices, bueno, eh, pues todo lo que yo sé... Eh, te puedo fundamentar por qué no funciona, ¿no? Claro. Y, y es que, bueno, verlo ya de manera
1: más científica, es, yo creo que es eh, algo muy diferente. Tal vez eh, en la red encontramos cierto tipo de información, cierto tipo de videos, pero de repente eh, adentrarte más en la parte científica. Eh, hace algunos programas un alumno me preguntaba que por qué habíamos, en un post que, que puse precisamente del fitness funcional, que decía que teníamos que reducir los carbohidratos en algunos casos. Entonces él eh, muy eh, incisivo preguntaba, oye, pero ¿por qué eh, quita los carbohidratos si la persona los va a necesitar para los ejercicios explosivos y todo eso? Y le dije, tienes que leer el contexto porque estamos hablando de sobrepeso. Entonces una persona que eh, tiene sobrepeso y va a hacer un ejercicio funcional... Eh, muchas veces va a necesitar de esos carbohidratos, ¿no? Pero también tendríamos que ver ahí a cada quien qué tipo de alimentación va a tener. Entonces, esto fundamentado de manera científica es muy diferente a eso que mencionas, de que de Exacto. repente en el pasillo te encuentras que échate eh, ahí el, del, el, el que más me gusta es el del jengibre. Ah, sí. Ese es buenísimo. O sea, te das unas enchiladas con el tecito ese pero realmente, bueno, pues eh, sí, el metabolismo se activa igual con agua, ¿no? Pero, eh, y luego alguna persona que tenga alguna patología o que tenga, no sé, indicios de, 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 de familiares con alguna enfermedad, les das jengibre y lo potencializas, ¿no? Entonces, ese tipo de mitos eh, de los que me estás eh, mencionando, yo creo que eh, sí es muy importante desmitificarlos y empezar con sustento científico esta parte como bien tú lo, lo hiciste eh, aquí algo muy importante es eh, la gente muchas veces se pregunta ¿cómo empieza un plan nutrimental? Eh, yo voy a clases grupales eh, y algo bien importante que platicábamos allá los coach, yo doy tres clases de repente ¿no? entonces sí, doy tres clases y necesito cierto aporte energético también y más los que dan clases grupales, de repente están saltando, brinque y brinque, baile y baile, y de repente eh, mide su porcentaje de grasa y es muy elevado, aunque las personas son muy delgadas, ¿no? Entonces, aquí eh, sería importante, ¿cómo empieza un plan nutrimental?
0: Mira, el plan nutrimental en sí empieza con tu, eh, tu historia clínica, obviamente, Ajá. es en donde tienen que in intervenir, tu peso, tu edad, tu actividad física, cuánto Ajá. tiempo duermes, cuánto tiempo estás en, en la oficina, claro. tu tipo de entrenamiento, cuánto tiempo llevas entrenando cierta disciplina sí. y obviamente tiene que ver también eh, la intensidad con que entrenas no es lo mismo un, un entrenamiento funcional Ajá. Eh, para personas eh, principiantes sí. para un avanzado claro. también no es lo mismo un entrenamiento de fisicoculturismo uh -huh. para principiantes para ah, un sí. avanzado para un, alguien que va a competir ahora si hablamos de personas con obesidad uh -huh. también tenemos que ver eh, su tipo de de desgaste que tiene, eh, su capacidad cardiopulmonar Ajá. y qué tipo de, de ejercicios le vas a recomendar, ¿no? Claro. Tomemos en cuenta que este tipo de pacientes es porque ha estado inactivo durante muchos años, entonces no le vas a recomendar directamente funcional de alto impacto claro. porque, bueno, va a ser otra otra cuestión.
1: Así es, yo creo que eh, dentro de esa planificación del entrenamiento sí es muy importante también, eh, que lo hemos mencionado en, en otros podcasts, eh, la planificación también de la alimentación. O sea, de repente llevamos una planificación del entrenamiento, es correcta, pero tal vez... Lo que estás gastando son ejercicios explosivos que necesitas más carbohidratos eh, y bueno, te restringen los carbohidratos y te dan un chorro de proteínas y entonces de repente dices, ¿de dónde saco la energía para Exacto. ese tipo de ejercicios? Entonces, creo que debe ser también eso, eso planificado. Pero eh, muchas veces nos encontramos en el internet o en la plática de... de, de de sobremesa, que nos dicen, debes de tener una alimentación balanceada, ¿qué es una alimentación balanceada? bueno ya Le pongo aquí una papaya y acá
0: un kilo de arroz y le hago así, o cómo es. Bueno, eh, se habla mucho sobre lo que es la alimentación balanceada, no y hasta en el sector salud se habla de come eh, frutas y verduras y te Ajá. ponen una manita, ¿no? Sí. Y, bueno, ahí se entiende que en esa manita te está diciendo, come cinco raciones de frutas y cinco de verduras. Uh -huh. Entonces, pues básicamente por algo se empieza, ¿no?
2: Ok. Pero
0: eh, yo creo que se debe de enfatizar más porque eh, no es lo mismo un eh, requerimiento para una población Ajá. para uh, a una persona individualmente ok, de manera individual
1: debe de estar eh, ya, ya debo de hacer este análisis que me mencionabas y después ya empezar a, a, eh, a, a, a generar este, esta estrategia, pero muchas veces híjole, es difícil porque no se crea la adherencia o sea como, como persona que empiezas un régimen alimenticio Estás acostumbrado que terminando de entrenar te vas a las gorditas de doña, este, pues no sé, doña Gertrudis y te vas a las gorditas y te tomas una coca porque el entrenamiento estuvo súper extenuante, ¿no? Y cambiar esos hábitos, ¿no es complejo?
0: Sí, sí es complejo y más si ya lo llevas como hábito, ¿no? De siempre claro. lo mismo, ¿no? Siempre sales de entrenar y tu coca porque es lo que te, te hace sentir bien. Pero si le das como un giro a, al a la mente de tu de tu paciente y le empiezas a explicar por, por qué, qué? Te, te hace sentir bien esa coca uh -huh. y lo puedes guiar hacia a otro tipo de alimentación y dile, bueno, sabes que sí está bien que vayas con doña Geltrudis o con <risa> doña quien quieras, pero cambia tu gordita de chicharrón por un clacollo. Entonces, claro. es mucho más sano Ajá. porque estamos hablando que lleva fibra que sí. es de los nopales y la masa de, del maíz contiene mm, también fibra y normalmente lleva frijoles, ¿no? Que, eh, bueno, aquí sería otro tema que estaríamos hablando de alimentos broches ¿no? Cereales y leguminosas Ajá. y aportan proteína, ¿no? Entonces, okay. es básicamente como cambiarle el chip a, claro. a, a tu paciente y decirle pues es que no es que te metas a una dieta rigurosa Ajá. en donde tengas que comer todo insípido, todo sin sal, todo hervido claro. y bueno. Eh.
1: Eh, eso es lo que quería preguntarte, hacia allá iba la pregunta, porque de repente, eh, híjole, te, receta, te recetan, te prescriben, perdón, es que ando así como que como estaba el, el tema, está sabrosa la dieta, pues digo, te recetan, pero te prescriben... Eh, no sé, a mediodía, como colación, que comas eh, pepinos con atún, pero tú le quieres echar chilito. Y te dice no, pues es que no te dije, hasta memes hay que dice, Ay, nunca te dije que con chilito, ¿no? Eh, pero de repente eh, te los comes así y sabe medio insípido. Sí entiendo una parte que la gente que compite en físico debe ser muy estricta a la dieta, eh, la gente que compite en el fitness funcional y que va a ir a un black, va a ir a un eh, open, etcétera, debe ser muy estricto, porque bueno, también ahí eh, ya vamos más hacia la parte del rendimiento, hacia la parte deportiva, y en la parte deportiva, pues entiendo que muchas veces no hay opción, nos decía Jesse Hausleber, en paz descanse, no, el atleta puede estar cansado eh, pero si mi, su, su gráfico no me dice que está cansado, no está cansado, entonces va y hace el ejercicio. Y puede estar muy animado, pero si sus gráficos y sus resultados me dice que no debe de entrenar, no debe de entrenar. Entonces sé que en el deporte es así, pero en la vida diaria una persona que está en una oficina, una persona que es eh, 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 un comerciante y que de repente le quitas el sabor a las cosas… Eh, cómo podemos optimizar esto para que él, él pueda comerse sus pepinos con el atún que le recomendaron con su vaso de agua que le recomendaron pero le quiere poner un poquito de chilito ¿Se puede? ¿No se puede?
0: ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, aquí to, tocas un tema muy importante, ¿no? Ajá. Estamos hablando de dos poblaciones distintas. Una población que es competitiva Ajá. y una población que es, vamos a decirlo, normal, que hace actividad física o hace un, un, un plan de alimentación, Ajá. pero que no se dedica a este ramo de competencias, ¿no? Entonces, si no está... Válgame eh, por decirlo, que no está viviendo de su cuerpo, de su actividad física, yo no yo no veo la causa de quitarle todo. Okay. ¿Por qué? Porque vas vas a empezar a generarle un estrés. sí porque no está, no está comiendo como él quisiera, ¿no? Okay. O sea, dices, bueno, ok, me estoy cuidando, pero pues estoy sacrificando mucho, ¿no? Claro. Y entonces, en lugar de poner atención en su trabajo, en eh, lo que esté haciendo, por ejemplo, un obrero que se le podría decir que es de alto riesgo, está pensando en, y, ay, es que tengo hambre y me tocan jícamas y, y no... Y entonces no está poniendo atención claro. en lo que hace, ¿no? Así es. Entonces... Pues es un riesgo, entonces sí. justamente tendríamos que hacer un, un régimen alimenticio con opciones
1: A. Ok, Está, eso, eso me suena excelente porque muchas veces eh, esta parte de quitarle el sabor a las cosas eh, te dejan eh, muy... muy muy pocas opciones, ¿no? Y, de, y terminas por no adherirte al programa, o sea, terminas Exacto. por... Te preguntan, oye, ¿cómo te fue este? No, pues bien, hiciste todo el régimen. Sí, súper bien. Y ya cuando te suben a la báscula, dices, oye, ¿qué pasó? Algo falló aquí, ¿no? Bueno, pues es que mi día este, de carga sucia era jueves, viernes, sábado y domingo, entonces yo creo que por eso. Pero bueno, eh, se da, se dan ese tipo de situaciones, ¿no? De, de, de repente eh, le mentimos al nutriólogo queremos ocultar las cosas, me acordé de una amiga que come muchos sopes, eh, es de ahí del box, me dice, no le vayas a decir a Sam, pues ya le dije, pues no te voy a decir quién es. Entonces, eh, de repente, eh, no se crea esa adherencia al programa, ¿qué recomendarías tú para que empecemos a... a, a la gente que va empezando. Mira, te, te voy a leer aquí unas preguntas que nos están haciendo. Eh, aprovechamos para saludar aquí a César, a Miguel Correa nos saluda también, Ma Maribel Inagua que va a estar con nosotros dando una parte práctica de, del curso de adultos de tercera edad, a eh, Madrid Rodríguez dice, buen día, comencé a hacer ejercicio una hora, eh, zumba a veces pesas pero no sé qué cenar, eh, oh, Dice, no sé qué cenar, ¿me podrían recomendar algo? O si pueden dar el número o dirección de su consultorio. Claro, en las notas de, del programa vamos a, a, a poner al final aquí todos los datos de SAM, pero es, es algo muy recurrente. Hago zumba, hago ejercicio, eh, voy al gimnasio. Aquí, bueno, como eh, en, entrenador deportivo y como metodólogo, te podría decir, puedes combinar la, la, la zumba un día y el otro día hacer el trabajo de fuerza, ¿cierto? Exacto. Y eh, ahí, bueno, lo, lo complicado sería, ahí yo no me meto, ahí tú lo ves, sería qué es lo que como, o sea, qué es lo que ceno el, el, el día lunes que voy a hacer zumba y qué es lo que ceno el día martes que fui a hacer pesas. Okay. Esa es una buena pregunta.
0: Sí, eh, en cuestión a lo que tendría que cenar, es la distribución de sus macronutrientes, estamos hablando que macronutrientes son proteínas, eh, carbohidratos y lípidos, ¿no? Ok. Entonces, durante todo el día tenemos que ver la distribución de sus alimentos, a qué hora está entrenando. También Ajá. tomemos en cuenta que su mayor aporte eh, en cuestión de alimentos, por decirlo así, es después de entrenar.
1: Ok. Ahí es donde, donde debo enfatizar según lo que
0: haya gastado. Ajá, exacto, okay. ahí es donde tendría Oye, pero, que estar. Oye, pero si me gasté muchos carbohidratos, ¿no me va a comer dos gansitos. Bueno, o sea? exacto, entonces ahí sería como la elección de, de, de tus alimentos, ¿no? Ok. O sea, saber elegir tus alimentos, o, o, si van a ser hipocalóricos o hipercalóricos. O si okay. van a ser calóricos. ¿Cuál es la
1: diferencia? De hipocalóricos e hipercalóricos?
0: Bueno, Digámoslo así: un hipercalórico vendría siendo una concha. Ajá. Una, un alimento hipocalórico Ajá. podría ser dos rebanadas, tres rebanadas de pan integral.
1: Ok. Y, y esa concha me va a dar más calorías. Y, y bueno, me va a dar una, una eh, un aporte pero tal vez la concha es más aporte... De lo de que, lo que entrené, claro. Exacto. Claro, ahí, es, ahí es, es donde viene lo interesante. Y es donde hacen ustedes sus cuadritos y todo eso es. que tanto les gusta. A mí me estresa un poquito, pero bueno, también me gusta de repente. Pero, eh, ¿sabes yo dónde, dónde lo veo? En la bitácora alimenticia. La bitácora alimenticia, de repente les digo a mis alumnos, a ver, este, haz tu bitácora alimenticia, ¿no? Y ellos empiezan a dar cuenta y dicen es que creo que apunta todo o sea todos son los rufles son las uh -huh. papitas son esto o sea y es de repente es ahí donde nos damos cuenta realmente qué es lo que di de aporte y cuál fue mi gasto no entonces este ejemplo que nos acabas de dar para responderle a nuestra amiga que nos está escuchando y nos está viendo es muy interesante eh, también cuánto tiempo y a qué intensidad hice el Exacto. ejercicio no porque de repente dices hago entrenamiento funcional pero, ¿a qué intensidad? Y te dicen, gastas 8,000 calorías. Sí, pero si nada más le estuviste haciendo hacia las cuerditas, si nada más veías la cuerda y no te Exacto. podías trepar, pues, entonces no gastaste esas calorías. Entonces, ahí eh, sí es muy interesante esta parte eh, de, de hacerlo individualizado, como decías. Pero, regresando un poquito al tema del, del sabor, eh, ya iba a decir como Rumero el sabor. Eh, regresando un poquito al tema del sabor, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué alimentos Ya nos, nos, nos dijiste ahorita un, un ejemplo y me pareció muy padre el que, el que me mandaste, el de la foto. Eh, creo que es lo mismo en cuanto a aporte energético. Si estás viendo un topper con una, <risa> con una pechuga ahí nada más sofrita, este, un poco de verduras, eh, un, una remanada de pan integral y, este, y bueno... Eh, yo creo que es el mismo aporte de la receta que, nos, que, que me compartiste a esto y se ve completamente diferente, riquísimo.
0: Bueno, bueno a, a lo que yo hago, eh, en lo que son mis, re, eh, mis dietas o el régimen alimenticio o programas alimenticios, es que doy los la cantidad de alimentos, en este caso, por ejemplo, proteínas. Ajá. Te voy a mandar dos piezas de huevos enteros, Tres o dos rebanadas de pechuga de pavo y 30 gramos de queso panela. Okay. Y dos rebanadas de, de pan integral, este, vegetales eh, cocidos y así, ¿no? Y
2: bueno…
1: ¿Sabes qué estoy pensando ahorita en, en mi mochila? Con cada una de esas cosas que me, que me dijiste, pero eh, que las preparé yo en la noche… Pero nada más las hice así, o sea, las preparé en la noche, y los dos huevos los revolví y ya los aventé. Las verduras las saqué del refri, las, este,
0: nada más las descongelé y vámonos. O sea, me imagino eso. Exacto, y es a lo que voy, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿y esto? Ok, sí, yo te estoy dando la, la cantidad que, que requieres. Ajá. La preparación es a libre albedrío sí Nada más hay que darle un poquito de imaginación a tu preparación, ¿no? okay No siempre son huevos con jamón. Claro. Entonces, a mí, para mí sería como un emparedado con unos huevos estrellados eh, y no sé si conozcan los emparedados croc madame, uh -huh. que sí. es el, el, un sándwich, las verduras, el aderezo y encima lleva el huevo estrellado. Obviamente le quitamos la crema bechamel, ¿no? Porque Ajá. ya incrementaría sí, las calorías, claro. ¿no? Entonces, al huevo le puedes agregar un poquito de pimienta, un poquito de sal. Ajá. Las grasas también son buenas, pero también no en, abund en abund abundancia. Ajá. Entonces, utilizamos pan. Okay. Y entonces tenemos que utilizar también utensilios de cocina correctos un buen sartén con teflón okay. para que no se te quemen los huevos y salgan los huevos bonitos ¿no? sí. entonces de ahí surgen los los cinco bueno los sentidos para que puedas percibir el aroma de lo que estás comiendo El sabor de lo que estás comiendo Y sobre todo que te enamores de lo que estás comiendo claro. ¿no? Y obviamente si te enamoras de lo que estás comiendo Va a haber una mejor adherencia sí. a tu régimen alimenticio
1: Claro, y, y, y bueno eso para, para una persona que no tenía esos hábitos eh, Cambiar esos hábitos por lo que me, me estás diciendo Bueno pues también eh, si sí surge esta... Este amor que dices, ¿no? A la hora de cocinar. Exacto. O sea, se oye muy padre y, y bueno, se ve muy padre, se oye muy padre y también sabe muy rico, ¿no? Entonces, eh, esta, esta sería una gran diferencia en, en cuanto a generar esa adherencia. Eh, dentro de tu página vi un, una receta, ¿esa tú la hiciste?
0: Sí, la mayoría de la, de las recetas, bueno, apenas estamos iniciando en la página, Ajá. Eh, yo las hago. Eh, y son recetas que las puedes hacer Literalmente en 30 minutos
1: Ok, es que a veces es esa parte ¿no? El proceso, de repente Creo que es un paradigma Es un, una idea que tenemos Que ya estamos influenciados de los demás Y tenemos ese paradigma que decimos No me da tiempo de cocinar eh, Llego muy cansado de, Del trabajo de la escuela Y no me da tiempo eh, Prefiero comprar ya las cosas congeladas No tengo tiempo de ir al súper y cuando te das cuenta inviertes media hora o inviertes un par de horas el fin de semana para dejar tu refri ya uh -huh. con las cosas preparadas para que cuando llegues a trabajar eh, algo que es muy importante, hay, hay un libro que, que leí que se llama La magia del orden y en ese libro nos da pautas muy importantes para acomodar las cosas en el lugar que tiene que ser, de tal manera que cuando vas a cocinar ya tienes dónde está el sartén Termina, lo lavas y lo cuelgas. Ya tienes donde está la sal, ya tienes dónde está la licuadora,
0: etc. Si tienes todo en orden, no te tardas más de media hora sí, en preparar exacto. todo. Y bueno, eh, la cuestión es esa, ¿no? Dices, bueno, llego estresado, cansado, Ajá. lo que menos quiero es como estresarme y todo para cocinar y todo. Bueno, quítate esa mentalidad y mejor cámbiala por decir es mi hora de comida, quiero comer algo rico, quiero claro. prepararme algo rico, algo que me enamore. Y luego lo
1: comparas, o sea, está mal, ¿no?, hacer la comparación, pero lo comparas y de repente dices, híjole, eh, yo el lunes no me da tiempo de, de, de preparar mi, mis alimentos, del domingo para el lunes, porque a veces tengo cursos, talleres Ajá. y todo eso, y de repente no me da tiempo, entonces, muchas veces eh, me voy a desayunar eh, en, en alguna fonda y de repente dices, híjole, no es lo mismo que si lo hubiera hecho yo, ¿no? Sí, o sea, exacto. como que ya te acostumbraste también al sabor y te acostumbraste a comer bueno, bonito y barato, ¿no? Que exacto. esa es otra
0: cosa. Sí, porque en ocasiones un platillo que tú preparas en tu casa que te sale en aproximadamente 100 pesos. Esos 100 pesos en un restaurante, eh, en ocasiones se incrementa la cuenta a 800, claro. 500 pesos, Así ¿no? Así es. Entonces, sí. ahí lo podrías eh, ver como costo-beneficio. Claro.
1: Pero, pero mira, yo aprovecho el fin de semana para hacer entrenamiento funcional, que me cargo las bolsas del mandado, ¿Súper? de la comida, de... De todos, de toda mi familia y ya después ya a cocinar, ¿no? Pero sí, es muy importante porque reduces mucho los gastos también. Exacto. O sea, no es lo mismo comerte un salmón en un restaurante que lo hagas tú. Exacto. Claro. Eh, no, nos, nos pregunta aquí eh, a Lecita Escobedo, Lecita Escobedo, ¿qué, qué es más recomendable, el pan, o el, el pan o el aceite de aguacate? También hay aceite de coco, ¿no?, eh, eh, para cocinar. Sí, eh,
0: bueno aquí vamos a hablar un poquito de temperaturas el aceite eh, de pan eh, sobre todo el, el normal eh, resiste ciertas temperaturas Ajá. entonces si tú tienes tu sartén muy caliente y roceas el pan y empieza a humear Ajá. ese aceite ya no es bueno ah, okay. entonces ya no sirve el de aguacate es bueno Ajá. siempre y cuando no lo utilices para cocinar ¿Cómo? ¿Cómo explícanos eso? Eh, el, el aguacate, el, el, el aceite de aguacate, su punto de, de, de cocción de cocción Ajá. o de, de en el momento que se va a quemar y que Ajá. ya no es saludable, es muy corto, no ah, resiste okay. las temperaturas altas. Entonces, mi recomendación, si vas a cocinar con aceite, pues que sea un aceite normal.
1: Ok. Muy bien, excelente, sí. si yo, yo, a... es que yo cocinaba con el 1, 2, 3, ese que huele a puro cártamo, <risa> entonces, <risa> entonces bueno, cuando cambié al, al pan, eh, sí, la verdad, y, y es que sabes que también es otra cosa, te acostumbras al sabor, exacto de repente ya sientes el sabor eh, de, de aceite de otro tipo, la grasa, y de repente este te genera una sensación hacia aversiva, ¿no? y, y dices guácala entonces sí te vas acostumbrando, pero qué bueno que nos mencionas esto eh, de, 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 las de, de las temperaturas, porque muchas veces estamos cocinando y nos gusta que hasta
0: salga la flama y nos sentimos sí, ahí super chef,
1: entonces eso ya no sirve.
0: No, ya no sirve, porque ya estás, pues de cierto modo, si lo buscas por la cuestión de los omegas Ajá. y todo lo que te aporta, pues al momento de calentarlo, pues empieza a perder todo.
1: Hubieras sí, visto es? cómo se puso mi hija cuando el señor del, del salmón le quería quitar el, la piel al pescado. ¿verdad? O sea, le quería Ajá. quitar la piel al salmón y le dice, no, 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 espérese. Le dice, pues, ¿por qué, señorita? Pues, nosotros se lo quitamos. No, pues ahí están los omegas, ¿no? eso eso es, eh, eso es real, eso es cierto.
0: Pues en realidad no es que esté todo en, en la piel. En realidad es todo el pescado.
1: ok. Pero también el sabor es, sí, es muy diferente, si lo, lo, lo sofríes
0: con, con la piel, nada más. El... Exacto, y ya la piel te va a aportar la grasa necesaria para la cocción, y entonces ya no vas a necesitar grasa
2: extra.
1: Órale, excelente, tienes que hacer un recetario ahí en tu página de sí, Facebook. Es, estamos estimando eso también. Excelente, excelente, muy bien, pues eh, creo que eh, vamos muy bien con to todas estas preguntas, eh, te mando a saludar, por acá anda Rocco Verónica García eh, Leticia Escobedo saludos Israel Sánchez El buen Roco ¿estudiaste con él? Me, sí, me, en, la, me en la misma universidad Ok, excelente, pues, saludos a Rocco Y eh, bueno pues ¿Qué diferencia hay eh, Entre un programa de alimentación Para la gente que Entrena que para el coach? Es que a veces, ¿sabes qué pasa? Eh, no, no, no recuerdo si contigo Platicaba de eso con otra persona de que a veces eh, como coach tú te quieres entrenar, como coach tú te quieres alimentar. Ah, no, es un, un amigo que compitió, un alumno este, que compitió y de repente yo lo vi flaco, flaco y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, pues es que eh, se me pasó la, la el aporte de carbohidratos. Y, este, y bueno, y me, la depletación fue mucho mayor a la que yo hice Y le pregunté, ¿quién te llevó? Me, dije, es que, me dice, es que esta vez me quise llevar yo solo Y dije, ay, en la torre, qué peligroso Y empezamos a platicar de eso, que a veces no somos objetivos con nosotros no O sea, al alumno si le dices, órale, bueno, yo en el taekwondo no Les digo, órale, muévete, y más fuerte y, Pero de repente tú te cansas, estás entrenando Y ya no quieres dar el brinco, ya no quieres dar la patada Y dices, ay, ahorita descanso yo otra vez le ¿No? Eh, de repente también somos así con la alimentación. ¿Cuál sería la diferencia entre la alimentación para un coach y la alimentación para una persona que entrena? Porque el coach, bueno, ya decíamos, va a estar tres horas ahí. Aparte va a entrenar en la noche. Aparte tiene un estrés de que la, de repente el, el complex no te sale. ¡Ay, otra vez a Jorge no le sale el complex! Entonces yo creo que tiene un estrés ahí el, el coach. Eh, está generando y está gastando energía, ¿no? ¿Cuál sería lo, lo recomendable para un coach?
0: Ok, aquí yo creo que voy a quemar a Omar. Ah, sí, porque se come sus, este, sí, sus galletitas. De, y de todo repente eso. lo ves comiendo sano, en eh, 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 cuestión de, de del día que lo ves comiendo pepinos, uh -huh. zanahoria, su jamón y todo pero de repente lo ves y, y trae un gancito o un pastelillo <risa> y, y, todo, y todo lo voltean sí. a ver así de, oye, ¿y tú por qué puedes comer eso sí, y yo oye, no? Sí, 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 eso, <risa> eso es cruel. Y obviamente, pues ahí está la respuesta, ¿no? Él entrena, Ajá. él te está supervisando, Ajá. Eh, tiene un desgaste psico eh, psicológico, mental, eh, también eso eh, cuenta para las calorías. Él también te está enseñando los movimientos claro. y de repente no falta el que dice, ay, es que no entendí, me incluyo. Sí. <risa> eh, y me lo puedes revertir Pero y... bueno, también no entendemos porque de repente hay un desgaste neural. ¿no? Sí, exacto. Los niveles de glucosa ahí en las neuronas empiezan sí. a disminuir y pues por más que te expliquen, pues no. Sí, claro. <risa> a mí me lo tienen que explicar paso por paso. Eh, pues, que ahí paciencia. está la explicación científica. Claro. ¿no? porque no, luego no
1: entendemos. Así <risa> es. Sí, yo, 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 y esa parte de repente, eh, híjole, ayer estaba tocando la batería. Hace 20 años que no tocaba la batería y le decía al maestro de la batería, le digo, lo que pasa es que yo hago este ritmo, taca, taca, pa, taca, 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 taca". no y, y lo estaba haciendo, me dice, no, Jorge, ese es de los años 60, pues desde entonces no tocaba, ¿no? Pero el desgaste neural que me ocasionó me dio un hambre,
0: sí, exacto. o sea,
1: terminé y me dio un hambre de, de, de comer cochinadas, o sea, no de comer sano, sino de comer cochinadas. Entonces... De repente, también en el entrenamiento se genera
0: ese gasto, ese 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 desgaste, ¿no? Pero también como entrenador. Sí, exacto. Y, bueno, como él está todo el día, está sí. en la mañana y está en la tarde, pues tiene un desgaste mayor. Y claro. entonces, su requerimiento calórico no va a ser de 3,000 kilocalorías, sino va a ser de 3,000 a 5,000. Claro. O hasta un poquito más, dependiendo su tipo de preparación, que ahorita se están preparando para competir. Así Entonces, es. dale mil calorías eh, en pura comida sana, pues obviamente esta mesa no va a alcanzar. Claro. Entonces, ahí sí le va a ayudar los gansitos, Ajá. le van a ayudar los panquecitos eh, o de repente mucha azúcar. Y sí. con eso va a cubrir su aporte energético. ok.
1: Eh, 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 sí, nada más que bueno, que, que no parezca que estamos promoviendo que todos los entrenadores sí, se exacto. comen sus gansitos, Bueno, Si eres entrenador de los que andas acá con el celular y te dicen, oiga, pru, vamos a, este ¿cómo se hace el brinco? Ah, sí, háganlo, no, no se preocupen, aquí sí, ustedes exacto. háganlo. Eh, yo creo que ahí no hay desgaste, ¿no? Pero eh, sí, yo creo que. También el coach necesita un, un régimen, ¿no? También el coach necesita de eh, llevar esa alimentación, pero también que sea llevada por otra persona, ¿no? Porque a veces nos, nos queremos auto eh, automedicar. Sabotear. Bueno, sí. bueno,
0: es que ahí eh, es un arma de dos filos, ¿no? Porque... Tú ya te conoces, Ajá. haces tu régimen, lo escribes, lo haces súper bonito y hasta lo pegas en el refri, ¿no? Sí. Pero de repente dices, ay, es que se me antojó esto. Bueno, voy a cambiar esto por esto, ¿no? Entonces sí. te, te <risa> empiezas a hacer flexible claro. a lo que estás haciendo y pues entonces no funciona. Claro. Entonces los parámetros que tenías que estar manejando, pues no, no son los que esperabas. ¿Y por qué no funcionaron? Pues porque te consentiste. Claro. Y entonces necesitabas a alguien detrás de ti para que te ayude a hacer todo eso.
1: Una pregunta muy personal: ¿se vale la carga sucia? ¿Se vale el fin de semana ir a las pizzas, eh, a la lasaña? A, este, estoy diciendo todo lo que como, sí, sí. ¿eh? A las hamburguesas Monster, es que son unas hamburguesotas así. Eh, ir a la rachera, eh, a los filetes Tibón de allá de Xochimilco, que no caben en el plato. ¿Se vale?
0: Eh, ahí ¿Qué vamos a entender por eh, Comidas sucias O este Comidas trampa
1: Sí, porque fíjate que fui a A, a Jalisco Fui a Guadalajara eh, Con unos amigos de CrossFit Y, y David, el hermano de Fito Fuimos a cenar a un, a un lugar donde Hay como que varias estaciones Dentro de un como uh -huh. mercadito este, muy chic y todo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces había comida francesa, italiana, mexicana, carnes y todo. Y entonces mi cuate trajo de acá una cosa, de acá otra cosa, y traía así, la charola llena, ¿no? Y empezó a empacarle, pero sí, de todo. Y me dijo, es que este día yo como basto, pero de basto se pasó exagerado. Pero bueno, también estaba en un proceso de competencia. ¿Se vale hacer ese tipo de cargas? Eh, sí,
0: pero. Ajá estamos hablando de que no lo hagas cada tercer día claro <ríe> entonces estamos sí. hablando de no Ay, sé <ríe> cada 15 cada mes o vaya o si lo vas a hacer cada semana pero pues que no sea como tu carga sucia todo el día, ¿no? Hay que se más a la comida. Ok. Eh, serían la, como la, lo que le llaman la, las comidas trampa. Okay. Y bueno, ahí también tiene un, una explicación científica. Uh -huh. eh, el... Sí, es, es, generas como una etapa de estancamiento en uh -huh. la cual la vas a romper por medio de este, este tipo de comidas.
1: Ah, en okay. ocasiones
0: eh, tengo pacientes que llevan 3, 4 meses con el, el régimen un poquito estricto y no me dan los cambios. Y no Ajá. me dan cambios. Y yo así, de, no, sabes qué, tienes 15 días libres de lo que quieras. Ajá. Puedes comer lo que quieras. Regresan, lo sometemos otra vez al régimen. Y empiezan a cambiar. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso de estancamiento, por decirlo así. Okay. Y eso lo vas a, a romper justamente por medio de ese tipo Entonces, de Entonces, eh, quiero
1: entender sí. que eh, en, en el entrenamiento deportivo hay un estado de homeostasis que llegas Ajá. a ese equilibrio. Quiero entender que también hay un proceso de homeostasis en la parte nutrimental. Hay ese equilibrio que de repente ya, eh, por más que que metas un alimento eh, que está programado y todo eso, ya no te va, ya el cuerpo ya se acostumbró a, digamos yo me como un pan con, este ya me iba a balconear con Nutella, <risa> eh, bueno ese, es, ese en la carga sucia hasta rojo me puse, pero me como un pan antes de entrenar con un poco de mantequilla y mermelada, eh, ahí tendría que romper esa, ese equilibrio porque va a llegar un momento en que mi cuerpo ya se acostumbró a eso, ¿no? Sí,
0: exacto, tú lo acabas de mencionar, o sea, el, cuerpo, el cuerpo humano es una máquina tan perfecta que Ajá. se empieza a acostumbrar a todos los hábitos, claro y entonces un, un medio de cómo romperlo sería eso, pero estoy hablando de pacientes que ya llevan un proceso Ajá. que ya llevan mucho tiempo bajo ese régimen y ya surgió ese estancamiento, sí. pero ese estancamiento tiene que verse tiene que eh, ser eh, que lo puedas percibir. Claro. Pero si es un paciente que cada ocho días hace este tipo de rompimiento para salir de su estado de, <risa> de, de equilibrio. Estancamiento, no, pues entonces, entonces no, no, sí no estoy va a grave. Chino, <risa>
1: ya no resultó. Pero bueno, eh, así aprende uno. Muy bien. Eh, algo, algo que mencionabas al, al inicio al inicio de la entrevista. Eh, está eh, nos mencionaste que eras entrenador y de repente viste un curso aquí en la MED de, de nutrición eh, ¿qué fue lo que te orilló a tomar este curso? ¿por qué decidiste en, estudiar en la MED? y bueno, pues yo creo que tenías otras opciones, ¿por qué dijiste aquí en la MED? Sí,
0: bueno, este... Durante mucho tiempo estuve en proceso de, de querer competir, este, ah, okay. un, un físico perfecto, ya sabes, ¿no? Sí. Y empecé a ver eh, el proceso de la alimentación, ¿no? Que es muy estricto, muy cuadrado y todo, Ajá. como lo dices, ¿no? Todo insípido, todo sal, sin uh -huh. sal, en grudo, a la plancha, sí. a, hervido. <risa> y dices, no, o sea, es que a mí me gusta comer bien, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué son tan cuadrados? Y en AMED a, había un, un curso que decía principios básicos de nutrición. Sí. Empecé a tomar los cursos de, de principios básicos de nutrición y empecé a comprender por qué tenían que comer los fisicoculturistas así. Ajá. O sea, por qué esa apariencia del físico perfecto por el tipo de alimentación. Pero ¿no? es que ahí sí, si te pasas un gramo,
1: es un gramo, ¿no? Exactamente. O sea, es, es, es algo que va a repercutir directamente ya a la hora de lo que decía de, de, de mi alumno, ¿no? Que de repente se pasó de la depletación y en lugar de bajar 6 kilos de agua, de eliminar 6 kilos de agua, de, de eliminó nueve entonces yo lo vi y dije, ¿ay, ¿cómo? O sea, pues claro, ¿no? O sea, y, y antes no tuvo alguna otra Una complicación, ¿no? Eh, sí veía que, que había unas contracciones involuntarias, pero bueno, lejos de, de eso, yo creo que fue lo mínimo, ¿no? Ajá. Porque eh, eh, también, bueno, son, son otras cuestiones. Pero ahí sí tiene que ser muy perfecto. Por eso hablaba de esa parte deportiva, ¿no? En el deporte eh, decía la analogía del bollo, mi amigo de la UNAM que decía que el, el deportista es como un bollo, que si tú lo metes al, al, al horno y todavía lo sacas y todavía está crudo, no sabe. Exacto. Pero si te pasas de, de, de cocción, va a salir quemado. Entonces necesitas como entrenador así como que el punto fino de saber en qué momento está ya óptimo, ¿no? Pero de repente eh, en el entrenamiento deportivo se da esta parte, en un, un, un segundo más, una repetición menos, etcétera, no te va a dar el resultado. En la alimentación, bueno, pues creo que también de, de, de ser así. Y yo creo que por eso es eh, esa parte. Pero a veces, como bien lo
0: mencionas, no nos damos cuenta, ¿no? Y criticamos sin saber. Exacto. Y bueno, tú, tú lo acabas de mencionar, a nivel competitivo te vuelves tan metódico. Ajá. Que si te pasas de un gramo de lo que sea, repercute ya sea en tu físico o en tu rendimiento. Aquí está, hablaríamos que también hay varias disciplinas en, en, en las competencias. Y bueno, en uno tienes que dar un peso, eh, en otro tienes que mejorar resistencia, uh -huh. etcétera, ¿no? Claro. Y todo eso, bueno, va de la mano de la nutrición, ¿no? Y, y bueno, junto con su entrenador.
1: Claro, se me, me parece súper importante... Eh, aquí, sí, sí, es que algo que se me hace muy difícil, o sea, eh, ¿cómo eh, distribuyes tu tiempo para estar en cinco gimnasios y atender a gente de cinco gimnasios? O sea, de repente, bueno, pues conozco ahí a mis compañeros que que, que atiendes en el, en el All Blacks, eh, ahí en el CrossFit. Eh, pero de repente digo, bueno, ese es uno de los gimnasios, pero luego te vas a otro y a otro y a otro. ¿Cómo te distribuyes? ¿Cómo le haces para...?
0: ¿Es difícil? Eh, sí, es un poquito difícil, pero en cuestión de organizarte en tu agenda y en tus tiempos, ahí está el secreto, ¿no? El, el poder dar una consulta eficiente en donde puedes aclarar muchas dudas, en donde le puedes dar apoyo a tu paciente, no nada más a la hora de, de la consulta, a la hora de estar ahí sentado, este de repente el que te, te contacten por teléfono en WhatsApp y que te tengan una duda, darle prioridad, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tan grave es esa duda? ¿Si lo puedes solucionar en ese momento o puedes esperar cinco minutos, ¿no? Okay. Entonces, en, es, en, ese, en esa cuestión tienes que volverte un poquito también metódico Ajá. y organizado en, en tu agenda. Claro.
1: Sí, se me hace muy importante porque de repente... Y es que luego sí te llegan unas dudas que dices, no manches, esto... O sea, es por por este intuición, ¿no? O sea, tú, en tu misma pregunta te estás respondiendo, pero si sí es atención al cliente, bueno, me parece súper importante para poder que, generar este este ambiente y bueno y algo que he notado porque que de, de la, del tiempo que llevo entrenando para acá eh, veo que la gente te recomienda eh, por, no por el Facebook, no por otra cosa, sino que eh, te recomiendan de boca a boca. O sea, ¿sabes qué? ¿Con, con quién tienes esos resultados? Ah, pues o sea, Sam, el que viene, el nutriólogo, etcétera, ¿no? ¿Es, ¿Esa publicidad eh, es eficiente? es
0: eh, ¿Funciona? Eh, en mi experiencia, yo creo que es la publicidad que mejor funciona, ¿no? Ajá. Porque ahí están los resultados, ¿no? Y quien te está recomendando es... Porque le está funcionando, porque claro. eh, vio los resultados que el, de cierto modo le prometiste Así es. y no es una publicidad eh, engañosa que luego en ocasiones encontramos en internet muchas. Claro.
1: Sí, que de repente eh, eh, ves así como que físicos esculturales y de repente tiene como mil pacientes. Bueno, pero eso ya luego lo platicaremos. <risa> sí, sí. Entonces, eh, sí, se me hace muy, muy importante esta parte. Eh, fíjate que la, la receta de, de, de el huevo con pimienta y todo eso está muy padre. ¿Tienes más recetas de estas en tu página?
0: este Sí, eh. Posteriormente vamos a empezar a subir un poquito más de recetas, Ajá. Eh, ahorita estoy organizándome con, con la agenda, estoy organizándome cómo empezar a subir más, eh, o más recetas o un pequeños tips de cómo cambiar tu, tu sabor a tu dieta, Ajá. este y ya posteriormente queremos abrir un, un canal de YouTube para okay. eh, cuestiones de, de recetas
1: excelente, excelente, yo creo que, que son herramientas que también el entrenador debe de empezarse a familiarizar con ellas porque finalmente es más fácil que tú le, le des el link del video del YouTube y uh -huh. le digas sabes qué puedes hacerlo de esta manera, ¿no? entonces si sí estará padre que nos compartieras posteriormente ya que tengas ese, ese canal eh, de lo que haces actualmente ¿qué es lo que más disfrutas?
0: ¿Qué más disfruto? Híjole, después de tu consulta, eh, volverte a encontrar Ajá. y ver los resultados que esperábamos. Ok. Es, eso es lo que más me apasiona.
1: Cuando, cuando el cliente eh, llega a sus resultados. Exactamente. Sí es padre y una, una gran satisfacción. ¿no? Eh, vale.
0: eh, esa es una y esa es otra que Bueno, conoces a mucha gente en este medio uh -huh. y de repente te, te, te lo topas, aunque ya no sea tu paciente, Ajá. pero te lo topas en el supermercado y, e inconscientemente vuelves a ver a su carrito Ajá. y ves todos los cambios, todo lo que influyó eh, en tu asesoramiento y dices... Claro. Bueno, ya no está yendo conmigo, pero sigue con, con, con su, esos con su tipo hábitos. de alimentación, Cambió, cambiaron sus hábitos. Claro. O sea, ya no es la misma persona que llegó conmigo hace años sí. y lo vuelves a ver y... No está mal.
1: Y lo, que, y lo que platicábamos hace rato antes de la entrevista, ¿no? De, de, de una familia que tú ibas a consulta de uno y te salió toda la familia y pues sí, está súper bien, ¿no? Porque yo creo que permea eso que estás haciendo, permea para toda la familia. Así Entonces, es. bueno, eso eso también es, es padrísimo. Eh, si pudieras tú de alguna manera regresar en el tiempo y verte hace, no sé, cuando antes de que empezaras la licenciatura, antes de que tomaras los cursos, ¿qué consejo te darías a ti? ¿Para empezar un
0: proceso de capacitación o de profesionalización? Que, que no perdiera el tiempo para para hacerlo profesionalmente. Ok,
1: eso me parece excelente. Hay, hay algo muy importante porque de repente cuando... Estamos en la licenciatura, somos muy críticos y decimos, híjole, es que ya sé todo de la licenciatura. Y te dice, no lleva a haber un curso de tal cosa. no, O sea, yo ya tengo la licenciatura, ¿cómo crees? Eh, eh, o al revés, tienes los cursos y te dice, no lleva a haber una licenciatura. No, es que es muy caro, ¿no? O sea, no, no, y aparte no me da tiempo. Yo creo que son pretextos y que una cosa complementa a la otra, ¿no? Entonces, eh, para mí se me hace muy importante. Eh, esta parte que mencionas de, 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 de que no perdieras tiempo y hacerlo de una manera objetiva sobre esa, ese camino hacia donde vas, ¿no? entonces finalmente yo creo que este consejo que nos das de no perder tiempo es súper valioso, ¿no? sí,
0: y, bueno, y bueno. una
1: cosa te lleva a la otra, ¿no? porque finalmente empezaste con un curso y luego
0: te fuiste a la licenciatura. Exacto, y bueno aquí lo, lo que te quería decir era de que Nunca terminas de aprender, ¿no? Claro. De repente hay algo que ahí te, te suena o te Ajá. genera una, una alarma y así te llega un mito, ¿no? De Ajá. X cosa y así de... Bueno, pero de lo que yo sé es esto. Y te pones a investigar, ¿no? Claro. Y entonces eso te hace a generar... Que generes más conocimiento, que vayas más allá.
1: Así es. Excelente, sí. Yo, yo creo que esta parte de sembrar esa... Esa cosquilla de seguir aprendiendo y de seguirte capacitando es muy, muy importante. Muy bien, eh, pues ya casi antes de, de terminar la, la entrevista, menciónanos por favor un libro, una película o una serie que nos pueda recomendar, bueno, exentuando la de Luis Miguel, porque esa ya me la recomendaste hace rato, pero eh, un libro que nos
0: pueda recomendar. Un libro... Eh, en... Uno que estuve viendo justamente no, no hace mucho tiempo, Ajá. que es el de nutrición, Ajá. No, permíteme tantito porque...
1: muy bien. Se, se Sí,
0: porque la Biblia ya, ese ya te la ganó Sí, ganado, ya, ya, ya me la bueno. ganaron. Nutrición en, en el deporte, es eh, so, habla sobre todo lo que es ayudas ergogénicas Ajá. y dopaje en, el, en el deporte. Y bueno, justamente empieza desde lo básico, Ajá. De, te va explicando justamente desde, desde los macros, por la importancia y todo Y te va llevando de la mano hasta por qué se llegan a utilizar en ocasiones lo, las ayudas ergogénicas ¿no? Excelente,
1: excelente nutrición en el deporte y ayudas ergogénicas De Javier González eh, Gallegos y Pilar Sánchez. Exacto. Muy bien, pues excelente. Este libro estará dentro de las notas del programa para que, bueno, pues la gente que se conectó el día de hoy, eh, pues tenga ahí acceso a, a, este, a este, eh, esta referencia bibliográfica. Muy bien, eh, pues por último, Sam, danos un último consejo y la mejor manera de contactarte.
0: Último consejo, este... Sé un poquito abierto en, en tu alimentación, no Ajá. es de que puedas comer de todo, eh, en cuestión de que no digamos que hay eh, alimentos buenos o malos. Okay. Todos son alimentos y sabiéndolo balancear o haciendo un, un requerimiento adecuado, Ajá. todo funciona. Al final y al cabo, todo, todo alimento te va a aportar algo Ajá. que te va a servir.
1: Y, y que finalmente, bueno, como empezamos con la entrevista, que no tiene por qué ser feo, ¿no? Puedes, sí. Puede ser una dieta con mucho sabor. Exacto. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias, Sam. Esta es tu casa gracias, y bueno gracias. pues muchas gracias por haber accedido aquí a la, a la entrevista y bueno pues a todos nos, nuestros amigos que se conectaron eh, en un momento te voy a poner ahí el, la, el link de, del podcast para que ya te, te puedas suscribir ya sea por iTunes o por iClock y eh, puedas tener el, el acceso a nuestro podcast que ahí bueno te llegan las notificaciones de cada vez que vamos eh, publicando un podcast nuevo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, muy padre la entrevista, Sam. Eh, dale sabor a tu dieta. Y bueno, pues cualquier duda y comentario, ahí vamos a poner la página de Sam para que te puedas eh, entrar en contacto con él. Y bueno, pues yo agradecerte. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales. Mi correo es jorge.ramírez.medweb.com y bueno, pues también ahí en Facebook me, me encuentras. Nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante. Héctor Moreno nos hablará de cómo preparar. Eh, cómo prepararte para tu primera competencia de fitness funcional y para los coaches, cómo crear adherencia en los programas de fitness funcional, porque bueno, pues ahí muchas veces la gente llega a cierto... Eh, a, a ciertos eh, logros a cierto progreso y decide irse del, del gimnasio funcional y tomar otro tipo de disciplina, entonces nos va a hablar Héctor Moreno de cómo eh, organizarte para poder empezar a competir en todas estas carreras de obstáculos, en estos retos de dúo en, en competencias como el Black, etcétera, entonces bueno pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos los que se, con se conectaron nos vemos la próxima semana, gracias hasta luego, hasta luego. gracias Sam Thank you.